0: 福康安仰着脸想了想，秀英这名字不好，嗯，嗯，你就叫李儿好了。你声音好听，黄鹂鸟似的，和你的本性也相合。秀英喜的拍掌合十，黄鹂儿呀，这么好听的名呢！他磕下头去。奴婢李儿谢福也赏这么好的名字。福康安无所谓的一摆手，命他起来，说：“我已经装不成乞丐了，况且我也真的装的不伦不类的。”小胡子，告诉隔壁冯家的，给我换行头。你到街上走一趟，告诉瓜州渡驿站，今晚我们过去住。慢着，照着太太屋里小云的例。给李儿买两身衣裳，天冷，给他加件里外发烧的皮坎肩或者毛风比甲什么的，去吧。小胡子连声答应着退出。铁头交见李儿要往盆里泡洗那堆脏衣服，笑道：“四爷用不着这些了，这种天洗了也难得晾晒干了，回头叫人散给穷人得了。”四爷。我是刘大军机派来专门接您的，胡家小厮没身份，到驿站说话未必中用，不如我亲自去说妥当些。福康安对别人都是颐指气使，呼来喝去，指着铁头焦也是乾隆赏识的贴身侍卫，明说是刘统勋派来的，其实还是皇帝亲自授意，因此里面情上带着三分客气，听他说话，点头笑道。啊，你不是我家家奴，又奉君命，这事儿随你。铁头教出去，小吉宝笑嘻嘻的禀道：“我的爷，您有二十天不洗澡了吧？身上一层老泥，刷了浆糊似的，就换了新衣裳也穿不爽啊！我把这屋烧得暖烘烘的，现成的热水擦洗擦洗，到驿馆舒舒展展的歇一夜，明儿咱们爷们儿坐驼轿上学警赶路。”那才叫。他眨巴着眼儿，搜罗着自己的学问，想着说个文雅点的词儿，半晌笑道、啊：“那才叫，恭瑾当年小乔嫁人当媳妇儿，雄姿英发，乱石崩云，惊涛掠岸，卷起千堆雪，气气派派的朝见天子，咱当奴才的也脸上光鲜，不是吗？”去吧，去吧，再弄点柴来。他没说完，福康安已经是哈哈大笑。你引这词儿，气死苏东坡了，真个唐突英雄，辱没斯文。哼<笑>！笑了一气，见隔壁长随头冯家的已经进来了，满脸陪笑站在门口。因又道：“老冯，你这贴膏药我接不掉了。”一路上没少给你没脸，心里啊不要怨意。我装叫花子，你毕恭毕敬的跟后头，这不是碍我的事儿吗？冯家的笑着就事儿打签请安，起身喝腰说道：“奴才哪敢怨呢，主母的命难为，哥最知道的。咱府里男丁是军法治府，爷的秉性，奴才也不敢违拗。太太把府里人都想遍了。”说冯进喜是个痞子，最能受夹板气，这就派奴才来了。管家王七跟我说，少爷脾气大，其实最护惜下人，怜贫救弱，是个大英雄性子，又是孝子，哪能和我这样的混账计较呢？王七还说了，主子教训奴才，揍奴才是天经地义的事越打越有体面。奴才而不肯受气，不知其可也。这都是至理名言。他满口柴胡，信嘴雌黄，连旁边站着的李尔也眼口葫芦偷笑。福康安笑不可遏，连连的摆手说：“哎呀，罢了罢了，都是在我书房外头偷听读书，学了一肚子笑死人的学问，管你的蛋。去雇驼教，我要洗澡换衣裳呢。”说着，小吉宝已抱着一大抱子柴进来，都是破门框子、窗棂子，还有神像木胎骨之类的。和李尔把火烧旺了，服侍福康安擦洗身子、换衣服，不及细数。一时收拾完毕，却仍不见铁头焦和小胡子归来。福康安没耐性了，脸上便带了不悦之色，由李尔给自己束着腰带，便叫小吉宝。去问问冯家的，驼叫密的没有啊？不等小胡子他们了，驿站那边一句话的事儿，就去的泥牛入海似的。连铁头焦都这么不会办事儿。小梨儿换了一身新衣，穿着月白加棉绫裤，米色风毛小高皮坎肩套着银红裙子，一头乌亮的青丝，手里水抿松松挽了个劲儿，已和逃进庙时的秀英不啻天壤云泥之别。跪在地下，替福康安平展袍脚折痕，像一朵娇嫩水灵的小喇叭花。见福康安焦躁，一边收拾，口中英泥谚语的劝说：“咦，急什么呢？这么大的雪，驿馆长事的也许钻沙子吃酒去了，或是正给爷拾掇房子，爷去了就能安顿了，不是？”他端详着福康安的玄色明黄滚边槟榔荷包。理着上边的金线璎珞，惊讶地说道：“呀，爷也有这种荷包，这颜色只有皇上才能用的呀。高银台也有一个，平日锁着不敢戴。冯杰大人颜会见客，用用就收起的。这手针线活计，只怕我也做不来呢。真真是个稀罕把物。啊，这是皇上赐的。”我每年元旦、生日，皇上都有赏赐。高恒算什么？这荷包我就有十几个，还有十几柄如意呢。福康安被他说的消了气，笑道：“你还是见识少，送你北京家去，御赐的物件摆着几屋子呢。”哎，你怎么去了这么久才回来？梨儿听得抿嘴笑，一回头间才知道铁头交回来了。忙替福康安拽拽跑脚，站起身来，后退了一步，垂首施礼。回府爷的话，铁头焦不知是冻的还是气的，脸上青一块白一块，不是颜色，躬身回道：“事儿没办成，小胡子惹了事儿，叫人家扣起来了。”什么？福康安身上一震，已是勃然变色。哪个王八蛋？感情是个疯子，敢扣我的人。傅恒是乾隆年下第一宣力宰辅大臣，带过兵打过仗，虽是文臣，却以军法治府，子弟庭训，耳濡目染，御下恩厚威重，家人最怕主子发怒。这一声怒斥，连隔壁几个家奴都吓矮了半头。京西秉声，静听铁头焦述说过节。原来瓜州渡驿站离着五通祠，沿瘦西湖北岸驿道走，曲曲弯弯，也不过是五六里地。小胡子胡克进日西在扬州乱窜，道路熟悉之极，却不遵正路，超道翻过了一带蜀港余脉，只二里许地的远近，下港就是运河，瓜州渡驿站就微微处在运河岸边的一片白茫茫的雪地里。胡克靖一步一滑，跌跌撞撞地挨到了驿馆广亮门前。隔门洞往里看，院里已经是雪天雪地，仿佛没住人似的，沉寂无声。满天井厚厚的雪上，连个脚印也没有。在大门滴水檐下抖了身上的雪，他试探着捏脚进门洞，像一只怕跌进陷阱的野兽般左右顾盼。没走几步，猛听门房里头“汪汪”一声狗叫，蹲伏在门洞西北角一只小牛犊子大的黄狗，呲牙咧嘴的，呼的扑了上来，却是铁锁拴住的一只巨獒。扑到半道便被拖住了。那畜生嗷嗷的呜咽，后爪人力扭动着屁股尾巴，伸着前爪兀自抓挠不休。胡克静突然的这么一下呀，竟仰面跌了个四脚朝天。起身，上字倚着门房东壁里几个义丁一阵的哄笑，却没有人出门应候。胡克静骂道：“他妈的！”他是富父侍奴，爷爷随傅恒父亲从军西征，死在乌兰布通；爹是相府二管家，他又跟着傅恒正配夫人唐儿的独子福康安事后。和小吉宝一般，是最得用的奴才。福康安金尊玉贵之人，读了小说《拜官》连环套古词儿，忽发奇想，要讨饭一路到南京。主母唐儿管不了儿子，却严命小吉宝和小胡子替爷装装幌子。一路过来，最恨的就是有的人家养狗伤人，看着自家狗咬人，还剔牙秀手，幸灾乐祸。他也是自幼跟着福康安玩刀练剑的，相扑、布库、拳脚都能来几下。此刻不是来讨饭的，是来传谕主人令旨的。见驿站的人这模样，一肚皮无明火，刮杂炎腾而起，且不理会义丁们血笑，知道那狗扑不到自己，只不远不近的猫腰站着，待他再次扑上来，须准了，出手如电。一手攥牢一只蹄爪，一掰一扳又一顿，那巨鳌两只前爪当即脱臼耷啦垂下，单手提定了他的顶花皮，任由那狗后蹄蹬跳纵送，口中骂道：“你蹦啊，你蹦啊，蹦蹦日天吗？”一手随地抓了一大团血，趁那狗张嘴便按了进去，接着又是一把揉塞了。一灌，便摔到墙角。读者须知，狗这种牲畜啊，筋的打，熬的疼，打折了狗腿不愈月，有的竟能自行接骨；打破狗头不需服药，几天也就好了。最是性大身子皮的玩意儿，却只怕一碗凉水灌，灌进去啊，顷刻就是个死。那狗被他塞了一肚子血，如何了得呀？当时蔫儿了，趴在地下，含糊不清的呜咽几声，便全身开始抖动，翻插了眼儿，不无忧怨地看着他的主人们。这时屋里的义丁们早就出来了，共是四个，只是胡克敬连掰带顿摘臼，提顶皮塞喂血，一串动作利落干净。其实谁也不懂，狗不能吃血。竟像看戏法似的，都呆定了。直到见那狗痛苦的扭曲着身子，瑟缩发抖，众人才醒过神来。一个一丁怔了一下，上前提那狗脖子，已是翻眼流涎水，软的一团烂絮也似的。登时眼中冒火，立起眉毛，瞪着胡克敬骂道：“哪里来的野杂种！哎，你他妈的活够了吧！”胡克敬哪里肯让啊？反口便问：“野杂种骂谁呢？”“野杂种骂。”那一丁话一出口，便知上了当，丢了狗，恶狠狠地便冲过来，伸手呼的一掌掴将去。胡克敬撒溜之即，即蹲身，双脚一拧，越后一步。见那三个也围上来要动手，尖着嗓子大叫一声：“你们谁敢动我汉毛？叫你们立旗杆！我是副中堂的人。”来给你们传话的。义丁们一愣，上下打量胡克敬，却见他额前头发足有寸半长，猪尾巴似的小辫子，细的筷子似的；脑后头发粘的粘一般的拧成一块开花棉袍子烂得劈叉，露出挽裆裤。人样子是枣核脑袋，两头尖，一双贼溜溜的三角眼，吸溜着鼻涕，卡腰站在门洞里。怎么看都像是个走南闯北的小痞子，讨吃的。一个义丁笑道：“嘿，瞧你不出，小鸡鸡毛都没长出来，倒练成了个跑江湖的几年，说谎话、打架样样精，分明是个打不烂、切不断的滚刀肉。”那个上手打胡克镜的义丁自觉在同伴跟前面目无光，在旁悻悻地说道：“这小子。”小的圣驾要来扬州，所有叫花子都得赶走。不知躲在哪个野庙里，饿极了出来诈神的。说归说，只是如今扬州不比平日，谁也弄不清多少达官贵人，甚至亲王贝勒在这里住着后驾，因而只议论着，察言观色，辨识真假，并没有人敢真的动手。恰此时，一成喝的是醉醺醺的回来。旁边一个二十岁上下的武官搀着，连拖带拽，那一程犹自悉尼似的，稍一松手就要往雪地里软瘫。见几个义丁围着个讨饭小孩说话，那五官装束的年轻人便问：“这是哪里来的小要饭的？你们大冷天的在门洞里做什么呀？”义丁们接手扶过呕吐的口中直淌黄涎的一程，回话将方才的事儿说了，又说。回柴芬斯的话，请司成明示，呃，怎么处置这小杂种？柴芬斯听了，说：“我也瞧他不像个玩意儿，不过狗已经死了，小杂种精穷的个小光棍儿，撵了去吧。”那一成吐了酒，醉人醉嘴醉腿不醉心，听说心爱的大黑子四眼虎被这个小不点弄死了。空心头的上火，撇着眼说：“慢慢慢慢着，他呃呃，想想吃狗肉，呃呃，马舅那边还空着，绑了，呃呃，先喂他一口马粪吃。”四个义丁笑着答应一声，回身便动手。是喽。胡克敬急得双脚跳，大叫道：“我真的是！”话没说完，已货真价实的挨了一丁一嘴巴。情急之下，身子一缩，从一个一丁裆下呼的钻出来，跳脚就要撒丫子，却被那个姓柴的分司一把拧住，劈脸又是一掌，骂道：“好大的狗胆！和长官说话，有你这样的吗？”胡克敬哪里肯服软呢、啊？破口便骂。好好，你打的小爷好，福四爷的军旨，老子不传了。少时就叫你们知道，喇叭是钢，锅是铁。骂着，已被人按了一口血。那一丁笑道：“嘿嘿，你也尝尝这滋味。”小胡子被几个人架死了，拖死狗的拉进了驿站。几个一丁架弄着一城。还在让着，请姓柴的进屋暖和暖和，喝两盅再去。铁头焦沿着驿道逶迤过来，他是老江湖出身，并不莽撞，去着眼查看几个人气色动作，听得他们骂骂咧咧的说什么“小叫花子”，还有什么“大黑子”“四眼虎死得”死的不值云云，心头便起警觉，料是小胡子惹了事儿，便小心翼翼的。上前打了个躬，笑道：“列位上下，哪位是这里驿站的驿丞？”我，呃，呃，我是。那驿丞脚也站不稳，煞白着脸，头晕的天旋地转，看铁头焦石竟似眼前站着一排叫花子，晃了晃头，拼命的定住了精，问道：“你，呃？”你他妈的找，呃，找我有有什么事儿啊？听他开口便出言不逊，一脑门子巡视的火气，铁头焦更坐实了小胡子惹出事儿了，他却并不生气，遂转脸对姓柴的说：“他醉得听不懂人话，这位长官，我们方才有位兄弟到驿站来传话，不知见着没有啊？”姓柴的眼盯着这个中年乞丐，他其实也是半醉的人，只五人出身，略撑得住些。见铁头焦毫不起眼的个穷脚杆子如此大样，心中便有气，说话也就没有把门的了。方才只有条小疯狗，咬死了驿站的老黑狗，还冒充是什么副中堂、穷中堂的家人。骚扰驿站，本官已经着人拿住了。你是他什么人呢？他是我们的小兄弟，却是傅中堂家人。我们都是跟从傅中堂的四少爷从北京南下来的。至于骚扰驿站这个罪名，可不敢领。他才14岁，这驿站上下几十号一丁一卒，只有他挨打的份儿，哪里就骚扰得起来了？既是被拿了，瞧着傅中堂的脸面，请把人放了。傅中堂的四公子叫来传谕，原说要宿在这驿站，即使不能住，别的驿站有的是，我们住别处去。你们扣人，也太不给面子了。